0: Servus und herzlich willkommen zu Mission 5. Ja, sei ängstlich, wenn alle gierig werden. Folgt man der großen alten Weisheit von Warren Buffett, ja, dann... Sollte man so langsam aber sicher ängstlich werden, denn fast alle oder sehr viele Wall Street Häuser reihenweise passen ihre Jahresendprognosen nach oben an. Bären bleiben immer weniger übrig. Das müssen wir uns mal genauer anschauen. Wir werden also heute mal klären, was so ein bisschen dafür spricht, dass die Rally weitergeht, was eher dafür spricht, dass es eine Korrektur mal geben wird in den nächsten Monaten. Und äh, wir zeigen euch den Spielplan von JP Morgan für die kommenden Monate. Und am Ende gibt es natürlich noch eine spannende Geldidee. Es wird ja ständig von der meistgehassten Rallye aller Zeiten geredet und vom berühmten Paint trade Ich muss gestehen, mir tut es ehrlicherweise nicht weh, dass die Kurse weiter steigen. Den meisten von euch wird es vermutlich ähnlich gehen. Aber natürlich gibt es sehr viele Geldverwalter, die am Jahresanfang gesagt haben, hm, mal lieber ein bisschen vorsichtig sein und dann eben auch zu lange pessimistisch blieben und jetzt natürlich so ein bisschen in Panik und Hektik verfallen. Und ähm, naja, wenn man das ganze Jahr an der Seitenlinie stand, dann sieht das ungefähr so aus. So, hier sehen wir nämlich mal eine kleine Bloomberg-Auswertung äh, des S&P 500-Index hier in blau gehalten und dazu in weiß der Durchschnitt der Jahresendziele für den Index der großen Anlagestrategen an der Wall Street. In den letzten Monaten ist der S&P den Erwartungen richtig gut davongelaufen. Sieht man sehr schön, wie da die Schere so richtig auseinandergeht. geht. Und ähm, das ist durchaus, hat das Seltenheitswert, ähm, mit Ausnahme auch vom letzten Jahr. Im vergangenen Jahr waren natürlich die Auguren äh, zu optimistisch und haben zu lange darauf gesetzt, dass der Markt wieder äh, in die richtige Richtung Sie sich dreht. In den vergangenen Jahren aber war das doch ziemlich im Einklang, sprich der Markt war eben verhältnismäßig gut berechenbar für die Profis an der Wall Street und das gilt in diesem Jahr definitiv nicht. Tja, und was macht man, wenn man monatelang daneben liegt? Gibt es natürlich die Methode Kleinkind, Augen zu, was man nicht sieht, passiert auch nicht. So ein bisschen wie Mike Wilson und äh, ein, zwei andere Permabären, die einfach äh, in dem Lager bleiben und sagen, ja, Mai ist halt so. Ähm, oder man wechselt natürlich, bekommt so langsam FOMO und äh, wechselt die Seiten. Und das passiert im Moment reihenweise. Schauen wir uns jetzt gerade mal an. Hier sehen wir mal quasi eine Übersicht, was im Juli alles an... Jahresendprognosen korrigiert wurde und ähm, da kann man sagen, 15 der 23 Häuser, von denen Bloomberg die Daten erfasst, also zwei Drittel der Anlagestrategen, haben zuletzt die Kursziele bis Jahresende für den S&P angehoben und das teilweise recht kräftig, wie die Credit Suisse, HSBC, Goldman oder auch äh, Societe Generale. Noch nicht in dieser Grafik berücksichtigt ist Oppenheimer, die haben ihr Ziel in dieser Woche nach oben geschraubt und sich damit gleich mal an die Spitze der Optimisten gesetzt, denn äh, die Strategen rechnen jetzt zum Jahresende mit einem S&P 500 von von 4900 Punkten, damit wäre dieses Jahr also noch ein neues Alltime High drin. Zu viel Optimismus ist natürlich nie gesund, das ist immer ein Kontraindikator, aber noch müssen wir also nicht hektisch werden, denn insgesamt ist das Lager nach wie vor so zerrissen wie seit 2009 nicht mehr. Denn die Differenz in Sachen Jahresendziel zwischen dem größten Optimisten, in dem Fall also Oppenheimer, und dem größten Pessimisten, nein, das ist tatsächlich nicht Mike Wilson, sondern die PNB Paribas, liegt mittlerweile bei 44 Prozent. Ein derart großes Gap gab es in den vergangenen 20 Jahren bislang nur dreimal, nämlich 2009, 2001 und 2002. Und diese große Uneinigkeit zeigt letztlich, dass im Moment so ziemlich alles möglich ist. Und hektisch muss man schon deswegen nicht werden, weil die Mehrheit der Kursziele unter dem aktuellen Indexniveau liegt. Das heißt also, die Mehrheit der Anlagestrategien rechnet tendenziell bis Jahresende eher mit rückläufigen Kursen. Und da sie jetzt seit Jahresanfang auch überwiegend daneben gelegen sind, hat das jetzt nichts Böses zu heißen. Allerdings ist es natürlich auch immer gefährlich, wenn alle etwas zu sorgenlos werden. Darüber haben wir die letzten Wochen auch schon berichtet, denn dann ist der Weg zur Enttäuschung nicht weit und dann gibt es auch mal ganz schnell eine etwas kräftigere Verkaufswelle, weil ähm, doch viele ein bisschen nervöser werden. Und ähm, sehr schön hat man es eigentlich diese Woche gesehen, am äh, Mittwoch, wie alle mal so ein bisschen nervös mit dem Finger am Verkaufsknopf sozusagen sind, nachdem Fitch, die Ratingagentur, die Bonitätsnote der USA gesenkt hat von AAA auf AA+. An sich ist das eigentlich nichts wahnsinnig, spektakuläres. S&P hat äh, den USA schon, glaube ich, vor knapp zehn Jahren ist es her, den AAA-Status entzogen. Also ist jetzt... Wie gesagt, keine große Sensation. Die Amerikaner werden wohl nach wie vor trotzdem locker Anleihen verkaufen können. Und ähm, was hat der Markt gemacht? In den ersten Stunden? gleich mal minus 200 Punkte. Und nicht nur beim Dow sind äh, ein paar Leute nervös geworden am Mittwoch. Ähm, Matze hier hinter der Kamera hatte gerade auch, er war auch mal kurz am Zucken, denn seine Nvidia-Aktie hat fast 5% verloren aus dem Nichts, obwohl es keine großen Nachrichten gab. Ja schade, jetzt ist er nur noch... 983 Prozent im Plus, da kann man schon mal natürlich nervös werden. Aber das ist natürlich genau dieses Thema, wir haben oft drüber geschrieben, auch die, die ganzen Sentiment-Indikatoren, die im Moment alle doch sehr, sehr, sehr optimistisch sind, was kurzfristig immer mal so ein Zeichen ist. Was aktuell auch mal auf jeden Fall einen Blick wert ist, sind die Call-Positionen, denn im Moment wird so fleißig gezockt auf steigende Kurse wie seit Ende 2021 nicht mehr. bleibt wir es nämlich gerade mal ein, nimmt man nämlich mal die Zahl der Call-Kontrakte, also Termingeschäfte, bei denen auf steigende Kurse gesetzt wird, äh, liegen wir tatsächlich auf dem Niveau von Ende 2021. Ähm, ein sehr bullisches Sentiment und schwache Saisonalität lässt unseren Contrarian Antennen anschlagen, kommentierte das Jeffrey Hirsch äh, vom Stock Trader Almanach ähm, diese jüngsten Zahlen. Er gehörte zu denen, die die Rallye nach der Finanzkrise ziemlich genau und richtig prognostizierten. Und äh, ist jetzt der Meinung, alle Bären, die an der Seitenlinie warteten, äh, jagen jetzt das Momentum und alle Anleger mit FOMO sind all in. Das heißt für uns, es wird Zeit, dass die Rally mal eine Pause macht. Das deckt sich natürlich auch so ein bisschen mit der verhaltenen Marktreaktion ähm, zum Beispiel auf besser als erwartete Zahlen in der laufenden Quartalsbilanz. Wir haben letzten Samstag ja ausführlich darüber gesprochen. Da hat sich diese Woche eigentlich im Wesentlichen nichts dran geändert. Die, quasi die Quote der Unternehmen, die deutlich besser als erwartet Zahlen abliefern, ist nach wie vor relativ hoch. Die Latte lag auch ziemlich niedrig, auch darüber haben wir natürlich gesprochen. Und ähm, die Reaktion auf die äh, Zahlen, die besser waren als erwartet, ist nach wie vor im Durchschnitt im Markt negativ. Es gab ein paar kleine Ausreißer natürlich und auch ein, zwei größere Ausreißer die Woche. Aber ansonsten hat sich da nicht ganz so viel geändert. Und da kommt natürlich in diesem Zusammenhang auch immer dieses Thema Saisonalität mit rein. Allenthalben ist ja jetzt im Moment zu lesen, dass der August der statistisch betrachtet zweitschlechteste Monat im Jahr, im Börsenjahr sozusagen ist und der schlechteste ist natürlich der September. Das ist an sich richtig. Ähm, hektisch werden muss man deswegen nicht, so nach dem Motto Oha, alles verkaufen, denn tatsächlich ist die Auguststatistik nicht so richtig stabil. Also blenden wir es gerade mal ein, das hier sind die Entwicklungen des S&P 500 im August in den vergangenen 30 Jahren und da sieht man schon mal im Plus, mal im Minus und auch wenn im Durchschnitt die Performance tatsächlich leicht negativ war über den Durchschnitt der letzten 30 Jahre, muss man halt sagen, so richtig schlecht war es nicht, aber halt auch nicht so richtig geil. Interessant dazu ist eine Berechnung der Bank of America, die wir jetzt hier auch mal einblenden. In dem Fall sehen wir nämlich jetzt die Monatsdurchschnitte übers Jahr des S&P 500 seit 1928 und zwar immer im dritten Jahr einer Präsidentschaft, in der wir uns ja jetzt gerade befinden. Auch da gehört der August zu den schlechteren Monaten, allerdings ist er quasi nur an Platz 4 der Flop-Liste. Aber viel interessanter ist eigentlich hier in dem Zusammenhang, dass zwar die Durchschnittsrendite im August des dritten Präsidentschaftsjahres bei minus 0,2 Prozent liegt, aber tatsächlich in weniger als 50 Prozent der Fälle der Index ein Minus machte. Also ja, schwächer, aber eben auch nicht wirklich konstant immer schlechter, sondern nur jedes zweite Mal. Also im Januar zum Beispiel stieg der Index in 83 Prozent aller Fälle und machte im Schnitt dabei dreieinhalb Prozent. Saisonalität muss man also, glaube ich, nicht überbewerten. Also ich finde bei den kurzfristigen Betrachtungen sowieso Sentimentindikatoren irgendwie wichtiger, weil man einfach mehr ablesen kann, ob zu viel Euphorie oder Pessimismus im Markt ist, ob der Markt überkauft oder verkauft ist. Ich glaube, da kann man zumindest, was das Kurzfristige angeht, deutlich mehr rauslesen. Und im Moment, glaube ich, schaut der Markt sowieso ein bisschen mehr wieder nach vorne weg und nimmt natürlich wahr, dass die US-Konjunktur an Tempo gewinnt, statt sich zu verlangsamen. Und äh, hofft natürlich auch so ein bisschen darauf, dass wir tatsächlich, wie bisher erwartet, jetzt im zweiten Quartal bei den Unternehmensgewinn die Talsohle erreichen und bis Jahresende aus der Gewinnrezession raus sind. Denn anders natürlich als in Europa, wo wir im Moment ziemlich schwächeln und in Deutschland brauchen wir gar nicht drüber reden, sind wir ja der kranke Mann Europas. Das wird die nächsten Wochen natürlich häufiger Thema auf diesem Kanal sein mit ein paar spannenden Interviews. Das darf ich schon mal vorweg verraten. Das wird ein heißer September, sage ich mal dazu. Aber tatsächlich nimmt die US-Konjunktur Fahrt auf. Wir haben letzte Woche ja, ganz kurz darüber berichtet, weil das zweite Quartal deutlich besser gelaufen ist, was das BIP angeht, als das erste und auch deutlich besser als erwartet. Und dieser Trend könnte sich tatsächlich fortsetzen. Dann schauen wir mal auf das GDP-Now-Modell, der FED von Atlanta. Das ist schon immer was, wo man immer gerne mal drauf schaut als Frühindikator. Dann geht wieder richtig die Post ab in den USA. Derzeit sieht das Modell nämlich für das dritte Quartal ein Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent. Im zweiten lagen wir ja bei einem Wachstum von 2,4 und im ersten Quartal von 2,0 Prozent. Und Unterstützung für die These gab es diese Woche vom Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe von ISM. Der Index stabilisiert sich gerade, aber ist natürlich nach wie vor unter der Schwelle von 50, sprich die Befragten rechnen mit einem Rückgang der Geschäfte. Allerdings unterlegt man noch die Komponente der neuen Aufträge, wie hier hellblau zu sehen, keimt etwas Hoffnung auf, denn der Subindex hat sich den dritten Monat in Folge recht kräftig erholt. Er liegt zwar immer noch unter der Schwelle von 50, schreibt man den Trend aber mal drei Monate fort, wie es die Bank of hier in dieser Grafik getan hat, könnte der Index also alsbald in die Wachstumszone zurückkehren und damit die Geschäftslage sich für die Unternehmen deutlich erholen. In dieses Horn stößt sozusagen auch der Economic Surprise Index äh, der Citigroup, die ja so die Erwartungen der Volkswirte abgleicht mit dem, was eine Volkswirtschaft an Daten liefert. Ähm, für die US-Wirtschaft ist er diese Woche nochmal richtig kräftig gestiegen auf den höchsten Wert der vergangenen Jahre, ähm, was also signalisiert, dass die Wirtschaft wohl tendenziell sich eher besser entwickeln wird, als man das bisher gehofft und angenommen hat. Und das ist natürlich genau das, was den Soft-Landing- und No-Landing-Fantasien immer neue Nahrung im Moment gibt. Dass also die Inflation einfach so schnurstracks weiter zurückkommt, ohne dass die Wirtschaft wirklich einbricht, es eine Rezession gibt. Naja, ich muss geschehen, ich will kein Spielverderber sein, aber ein Härchen in der Suppe hätte ich da doch noch gefunden. Nämlich, dass ähm, die Chance nicht gerade klein ist, dass die Inflation jetzt erstmal in den USA wieder steigen wird. Und dann wird natürlich die spannende Frage sein, wie der Markt das verdaut. So, das an sich ist es ja alles nichts Ungewöhnliches. Inflation ist nicht zwingend ein absolut linearer Verlauf. Das ist uns allen klar, vor allem dann, wenn man natürlich so ein bisschen die Basiseffekte im Auge behält. Aber tatsächlich könnte die Inflation im Juli schon wieder leicht gestiegen sein und auch im August noch etwas kräftiger zulegen. Deswegen haben wir hier zumal die aktuellen Zahlen des Inflation Nowcast der Fed von Cleveland. Demnach rechnen die Experten für Juli mit einem Anstieg der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,42 Prozent. Im Juni lag die Inflationsrate bekanntlich ja noch bei 3,0 oder 3,1 Prozent. Äh, Im August könnte die Inflation dann auf fast 4% kommen. Entsprechend erhöht sich auch wieder die Monat-zu-Monat-Entwicklung im Juli auf 0,4 Prozent nach 0,3 Prozent und im August sogar 0,6 Prozent. Das ist natürlich alles kein wirklicher Weinbruch, aber es wird natürlich schon mal relativ spannend zu sehen, wie optimistisch denn eigentlich so äh, im breiten Markt die Leute sind, was die Inflationsentwicklung angeht. Tendenziell hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass alle der Meinung sind, das rutscht jetzt hier in einem durch und man hat nicht so auf dem Schirm, dass es da eben doch auch mal nochmal eine kräftigere Gegenbewegung gibt. Dazu nochmal ähm, passt eigentlich ganz gut das relativ spannende Gedankenexperiment oder im Prinzip war es ja eigentlich nur ein ähm, Modell, eine Berechnung von Flossbach von Storch, die wir letzten Samstag hier in Mischen Pfeif hatten die, aber an der Stelle, glaube ich, bringen wir die noch mal. blenden wir gerade nochmal ein. Denn im Prinzip haben die Experten errechnet, was mit der Inflationsrate passiert, wenn die monatliche Veränderung der Verbraucherpreise sich weiterentwickelt wie in den vergangenen Monaten. Selbst wenn die monatliche Veränderung bei 0,2 Prozent sich einpendeln würde und so tief lag die Veränderung in diesem Jahr in keinem Monat, auch das haben wir letzte Woche besprochen, dann würde der Verbraucherpreise wieder auf 4 Prozent steigen auf Jahresbasis bis Jahresende. Bei konstanter Veränderung von 0,3 Prozent, wie in drei der letzten vier Monate so quasi passiert, dann läge die Inflationsrate am Jahresende wieder bei 4,7 Prozent. Sprich, dann winkt auch so langsam die 5 Prozent wieder. Und dazu sei jetzt nochmal ins Gedächtnis gerufen, der Inflation Nowcast, der Fed von Cleveland, zeigt für Juli 0,4, nicht 0,3 und für August 0,6 Prozent an. Heißt, es ergibt sich also schon so ein gewisses Risiko, dass wir auch die nächsten Monate wieder höhere Inflationsraten sehen werden. Und das heißt dann eben auch, dass die Unternehmen eben sehr viel länger mit hohen Zinsen zu kämpfen haben und so weiter und so fort. Sprich, der Margendruck kommt wieder zurück. Vor diesem Hintergrund quasi so als kleine äh, Inspiration oder Gedankenhilfe sozusagen kommt jetzt mal, wie am Anfang angekündigt, der Spielplan von JP Morgan für die kommenden Monate. Und die höchste Wahrscheinlichkeit mit 35 Prozent sehen Sie für einen spürbaren Rücksetzer mit anschließender Erholung und neuen Höchstständen im Vergleich zu heute. Das ist doch mal was. Die These dazu lautet natürlich, dass Investoren ein bisschen nervös werden könnten jetzt in den nächsten Wochen vor Jackson Hole, dem berühmten Treffen der Notenbäcker Ende August, weil da könnte natürlich Powell vielleicht wieder den Superfalken auspacken wie im vergangenen Jahr, als er danach für einen ordentlichen Rücksetzer im S&P sorgte. Unterstützung könnte es dafür natürlich geben, wenn die Inflationsdaten die nächsten Wochen eher wieder leicht steigen, so wie wir es gerade eben skizziert haben. Denn dann hat er ja auch einen Grund rhetorisch wieder eher zu sein. Die Fettsitzung im September wiederum könnte aus Sicht von JP Morgan dann wieder für positive Impulse sorgen, da potenziell natürlich das Ende des Zinserhöhungswahnsinns in Aussicht gestellt wird und er, wie nach der Sitzung im Juli, die Hoffnungen auf das Soft Landing nochmal untermauert. Das Szenario, dem JP Morgan die zweithöchste Wahrscheinlichkeit zumisst, die macht ziemlich wenig Spaß. Mit 30% Chance könnte nämlich auch eine zähe Seitwärtsbewegung mit steigender Volatilität kommen, weil natürlich wieder stärker auf die Fett geschaut wird und die besonders falkenhaft bleibt. Und jetzt müssen wir alle das Taschentuch auspacken, denn das klassische Traumszenario Wirtschaftswachstum steigt stärker, die Inflation geht trotzdem weiter zurück und das alles sorgt natürlich für eine flotte Rally. Tja, diesem Szenario räumt JP Morgan eher eine Wahrscheinlichkeit von nur 12,5 Prozent ein. Aber bevor jetzt hier die ganz großen Krokodilstränen sozusagen kullern, gibt es mal noch was Positives aus der Rubrik Markttechnik. Denn äh, im S&P 500 wurde ein Kaufsignal ausgelöst und zwar eines, das nicht so oft kommt und eines, das eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es in den kommenden Monaten steigende Kurse geben wird. Und zwar hat auf Monatsbasis beim S&P 500 ähm, der Trendfolgeindikator MACD ein neues Anstiegssignal geliefert, wie Jörg Scherer von HSBC diese Woche berichtete. Äh, er und sein Team haben dann mal alle Signale seit Mitte der 60er Jahre analysiert mit dem ziemlich überraschenden Ergebnis. Und zwar lag sechs Monate nach Auslösen dieses Kaufsignals in 83 Prozent der Fälle der Kurs höher als beim Signal. Im Durchschnitt lag das Plus auf sechs Monate bei 6,5 Prozent. Auf zwölf Monatssicht stieg in 88% der Fälle der Index und schaffte im Schnitt ein sattes Plus von 12,75%. So, dann hoffen wir also alle mal, dass das dieses Mal auch so läuft. Und wer diesen Braten noch nicht so richtig traut, dem sei eine neue Berechnung der Bank of America ans Herz gelegt. Nämlich, dass, was den S&P betrifft, die Absicherung per Put-Optionen im Moment so günstig ist, wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Denn äh, tatsächlich laut den Berechnungen pro 100 Dollar Indexwert sozusagen werden im Moment bei Put-Optionen nur 3,50 Dollar fällig. Ähm, bei Laufzeit von 12 Monaten und einem Strike 5% unter dem aktuellen Indexniveau nimmt man natürlich noch die Prämie mit dazu, ist man dann sozusagen im im Profit bei einem Indexrückgang von 8,5%. Ist also, wie gesagt, nur mal so eine ganz theoretische Nummer. Könnte man natürlich auch mal das Thema Absicherung, ist natürlich bei diesen Indexständen sicherlich mal ein Thema. Und ich glaube, wenn, dann muss man es richtig aufziehen mit den ganzen Formeln ähm, und natürlich auch, wie man die Strikes so setzt ähm, und natürlich auch die Scheine auswählt. Also wenn ihr Bock drauf habt, machen wir ein eigenes Video mal dazu. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Und damit sind wir bei der Geldidee in dieser Woche, wo wir euch ja immer mal wieder so ein bisschen Inspirationen liefern wollten, was man denn so kaufen kann oder nicht kaufen kann und uns selber natürlich auch, die wir ja auch sehr gerne anlegen. Und ähm, diese Woche schauen wir mal drauf, was die Wall Street im August kauft. Und auch in dieser Woche wird die Rubrik unterstützt von unserem lieben Partner Scalable Capital. Der, wer bei Scalable sein Depot hat, der kann sich den einen oder anderen Trade mehr leisten. Zumindest, wer sich die Prime Plus-Mitgliedschaft für 4,99 im Monat gönnt. Denn dann sind ähm, beliebig viele Trades ab einem Volumen von 250 Euro gebührenfrei für dich. Und das Gleiche gilt natürlich für beliebig viele Sparpläne. die Auch die sind gebührenfrei. Und wichtig, wichtig, ähm, wir haben es die letzten Wochen schon angekündigt, seit dem 3.8., sprich seit vergangenem Freitag, gibt es 2,6% Zinsen aufs Tagesgeld bis 100.000 Euro. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Hol dir dein Depot und die Prime Plus-Mitgliedschaft. Alle Infos und natürlich den Link zum Angebot findest du hier unten in den Shownotes. Und heute kümmern wir uns mal darum, was die Wall Street denn wirklich geil findet im Moment. Und den Anfang macht heute JP Morgan und Goldman Sachs. Beide unterhalten eine Conviction-Buy-List. Das ist also quasi so die Top-Kaufempfehlungsliste empfehlungsliste beider Häuser, was so quasi die einzelnen Unternehmen angeht und die Listen werden monatlich aktualisiert. Jetzt ist Anfang August, jetzt kam es ein neues Update und in beide Listen haben es zwei Unternehmen neu reingeschafft, andere sind dann wieder rausgeflogen und da ist tatsächlich der eine oder andere durchaus interessante Gedankengang dabei, den wollen wir uns mal jetzt genauer anschauen. Und am Anfang macht man hier JP Morgan und das ist jetzt quasi die, die Top-8-Liste an Aktien für den August aus Sicht von JP Morgan und da sind natürlich ein paar Namen dabei, die nicht so wahnsinnig überraschend sind, die man gut kennt. Caterpillar also aus dem Rubrik Value, wir haben Charles Schwab, Amazon und HP. Aber es sind auch zwei Unternehmen dabei, die man da jetzt nicht unbedingt vermuten würde. Und die schauen wir uns etwas genauer an. Und den Anfang macht Cargurus, das ist durchaus überraschend. Das ist die größte online Plattform für ähm, Neu- und Gebrauchtfahrzeuge in den USA und ähm, JP Morgan rechnet der Aktie oder schreibt der Aktie noch ein Kurspotenzial von fast 30 Prozent zu, so sieht das als chancenreichen Growth-Wert. Und für die Experten ist äh, die Aktie im Moment so eine günstige zyklische Positionierung mit großem Potenzial in Sachen Erträge und eben auch einer relativ interessanten Bewertung den Kaguru hat natürlich schwere Zeiten hinter sich. Nach anhaltenden Lieferkettenproblemen in den letzten drei Jahren ist der Bestand der Neufahrzügen langsam, aber sicher wieder auf dem Weg zurück zur Normalisierung. JP Morgan geht in diesem Kontext davon aus, dass Händler jetzt wieder mehr für Werbung natürlich ausgeben, um ihre zunehmenden Lagerbestände auch wieder abzubauen, was gerade auf den Online-Marktplätzen natürlich zugute kommt. Tatsächlich ist die Cargurus-Aktie bereits in den letzten sechs Monaten um roundabout 25 Prozent gestiegen. Vom einzigen Allzeithoch sind wir aber noch ziemlich weit entfernt, wie ihr hier gerade seht. Für das Unternehmen spricht so ein bisschen natürlich die ähm, gute, äh, solide Marktposition und auch die Eigenkapitalquote von jenseits der 87%. Bewertung ist, kann man sagen, noch moderat. Aber wie immer ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn für dieses Jahr rechnen die Analysten noch mit einem Umsatz- und Ergebnisrückgang. Die Erlöse sollen um fast 44% schrumpfen und der operative Gewinn um 15% Prozent zurückgehen. Danach... Rechnet JP Morgan aber damit, dass die Erlöse bis 2025 eine jährliche Wachstumsrate von 29 Prozent und das Ergebnis von 25 Prozent schafft. Und die zweite Aktie im Bunde kommt aus derselben Ecke und heißt Carvana. Auch das ein Online-Marktplatz für Autos, aber spezialisiert auf Gebrauchtwagen. Und der ganz große Unterschied, während Cargurus im Moment natürlich ein Kauf sind, ist Carvana eine absolute Short-Empfehlung von JP Morgan. Die Bumsbude hat es natürlich die letzten Monate ziemlich in die Schlagzeilen geschafft. Warum? Sehen wir im Prinzip schon hier: ähm, Der Kurs seit Jahresanfang hat sich die Aktie nahezu verzehnfacht. Der Hintergrund ist relativ einfach: Der Laden war ziemlich im Eimer und äh, Carvana konnte aber mit den ganzen Gläubigern eine Umschuldung vereinbaren und dadurch die ausstehenden Schulden um satte 1,2 Milliarden Dollar reduzieren. Und gleichzeitig ist tatsächlich auch das Umsatzwachstum etwas besser ausgefallen, als die Analysten erwartet hatten. Allerdings ist es natürlich auch nichts, worüber man jubeln müsste, denn die Erlöse sind mit 2,9 Milliarden Dollar 24 Prozent unter Vorjahresniveau gelegen, aber eben noch über den Schätzungen des Marktes. Die schrumpfenden Umsätze sind dennoch symptomatisch für den Sektor, denn inzwischen das hohe Preisniveau hat zu einem dramatischen Einbruch des Branchenvolumens geführt. Gleichzeitig wird der Markt wettbewerbsintensiver, da immer mehr stationäre Händler sich ausbreiten und für mehr Konkurrenz sorgen. Hinzu kommt dass natürlich die Schuldenlast des Unternehmens auf die Bilanz drückt, auch nach wie vor. Und es immer schwieriger wird, neue Liquidität heranzuschaffen. Deswegen sieht JP Morgan bei der Aktie ein Potenzial nach unten und zwar ein ziemlich kräftiges, denn das Kursziel liegt jetzt 67 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Und damit kommen wir zur conviction buy -List von Goldman Sachs. Da haben es zwei Unternehmen in diesem Monat äh, reingeschafft und, ja, was soll ich sagen, scheinbar, will man bei Goldman jetzt ein bisschen kleinere Brötchen backen, aber schauen wir uns erstmal die Liste an. Ähm, sind natürlich auch äh, einige sehr bekannte Namen dabei, Apple, Salesforce, Merck, Johnson Controls, ähm, alles Unternehmen, die man ganz gut kennt. Die zwei Unternehmen, ähm, die es tatsächlich diesen Monat neu reingeschafft haben in die Buy-List sind Chevron und Macy's und dann schauen wir uns zuerst mal Chevron an, der Ölkonzern hat zuletzt ein bisschen underperformed und das mit den kleineren Brötchen bezog sich vor allem auf das Kurspotenzial, das Goldman sieht, das beziffern sie nämlich mit 16 da Würde ich jetzt sagen, das ist jetzt kein echter Tenbagger. Und wenn wir uns die Aktien anschauen im Vergleich zum breiten Energiesektor äh, und den großen Ölkonzernen, hat Chevron ziemlich underperformed. Goldman Sachs begründet die Aufnahme auf die Conviction-List unter anderem mit der antizipierten Cashflow-Wende. Chevron wird 2024 vermutlich noch einen negativen Netto-Cashflow erwirtschaften. Aber die Analysten rechnen damit, dass 2025, 2026 das Ganze wieder richtig nach oben dreht, da neue Projekte in Betrieb genommen werden und bestehende Projekte weiter hochgefahren werden und so weiter. Im äh, vergangenen zweiten Quartal... Ja, Jetzt zum Halbjahr musste das Unternehmen noch deutlichen Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen. Umsatzerlöse beliefen sich auf 47,2 Milliarden US-Dollar gegenüber 65 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das ist schon eine relativ fette Rutsche gewesen. Unter Schrift verdiente das Unternehmen äh, einen Gewinn von 6 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern eigentlich fast doppelt so viel verdient. Analysten rechnen im Schnitt aber damit, dass die jährliche Wachstumsrate der Umsätze in den nächsten fünf Jahren immerhin bei etwa 8 liegen wird. Und dazu gibt es natürlich noch eine Dividendenrendite von fast 4 und die zweite Aktie, die es in die Liste geschafft hat, ist die Kaufhauskette Macy's. Good old name sozusagen. Der Aktie trauen die Experten immer noch immerhin 17 an Kurspotenzial zu. Optimistisch ist Goldman vor allem wegen der Wachstumsstrategie des Unternehmens. So gehen sie davon aus, dass die Umstellung auf kleine Läden außerhalb von Einkaufszentren eine wichtige Gelegenheit für Macy's ist, Marktanteile zu erobern und von einem höheren Verkaufsaufkommen außerhalb von Einkaufszentren zu profitieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Macy sich immer stärker darauf konzentriert, die Eigenmarken zu attraktiven Margen auf Wachstumskurs zu bringen. Zusätzlich sollen die digitalen Marktplätze ausgebaut werden. Die neue Strategie kommt auf dem Markt gut an. Im Schnitt rechnen Analysten damit, dass sich hierin ab 2026 ein Umsatzpotenzial von 2 bis 3 Milliarden Dollar verbirgt. Das dürfte sich allerdings erst 2024 in den Büchern des Konzerns bemerkbar machen. Noch schwächeln die Zahlen. Im ersten Quartal 2023 ist der Umsatz des Konzerns um 7 auf 5,12 Milliarden Dollar gesunken. Wegen kräftig gestiegener Kosten ist natürlich auch das EBIT um 31 auf 468 Millionen Dollar eingebrochen. Damit hat sich die Marge erheblich verschlechtert von 12,3 auf Jetzt 9 Prozent. Deswegen und wegen der schwachen Konjunktur hat Macy's die Prognose für dieses Jahr auch kräftig gesenkt. So soll im aktuellen Jahr lediglich ein Umsatz von 22,8 bis 23,2 Milliarden Dollar erzielt werden, statt der ursprünglich geplanten 23,7 bis 24,2. Im Moment gehen viele Experten davon aus, dass Macy's die eigenen Vorgaben auf jeden Fall schlagen wird. Das macht natürlich die Bewertung im Moment mit einem KGV von 5,6 für dieses Jahr schon ziemlich attraktiv plus eben Dividendenrendite von ebenfalls knapp 4%. Also Carvana muss ich sagen, ist so ein Zock ehrlicherweise, der würde mich glaube ich schon ziemlich reizen. Das Ding ist schon sehr in die Höhe gechest und da glaube ich wird schon nach unten einiges gehen. Der Rest ist mir persönlich jetzt ehrlicherweise so ein bisschen zu lame, das ist mir jetzt ein bisschen, kommt mir sehr leblos um die Ecke, muss ich äh, ehrlicherweise sagen. Aber schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ähm, seid ihr irgendwo dabei bei dem, was da neu in dieser Liste mit drin ist? Oder ähm, wollt ihr auch mal Kavana zocken? Und damit kommen wir zu unserem obligatorischen Hinweis auf unseren wunderbaren und kostenlosen Newsletter und der natürlich wunderbaren, noch viel besseren und ebenso kostenlosen Aktienanalyse, die damit drin sind. Denn ihr dürft wie immer entscheiden, wen wir analysieren sollen. Zur Auswahl stehen in dieser Woche Pro7Sat1, Aroundtown, Canopy und Solar Edge. Die ähm, Umfrage findet ihr hier unten im Community-Tab. Bitte abstimmen fleißig. Dann gibt es nächste Woche im Newsletter im E-Mail-Postfach. Die Analyse dazu am Dienstag nächster Woche findet ihr, der hat nämlich gewonnen, Verizon. Äh, Isabel hat sich ähm, den Laden mal genau angeguckt und auf Herzen und Nieren geprüft. Und ähm, wie immer wird nicht verraten, was ihr Fazit dazu ist. Den Newsletter könnt ihr abonnieren, wie gesagt kostenlos unter www.mission-money.de. newsletter Und weil es so schön ist, noch ein kleines Highlight quasi für die nächste Woche. Am kommenden Donnerstag bekommen wir Besuch von Thomas Gruse, dem CIO von Amundi. Freuen wir uns sehr, Er kam ja letztes Mal sehr, sehr gut an. Ist aber auch schon wieder drei, vier, fünf Monate her. Seitdem ist ziemlich viel passiert und da wollen wir uns natürlich mal ein bisschen updaten, wie er so ein bisschen die aktuelle Lage einschätzt. Ähm, natürlich auch in Sachen Asset Allocation, was kann man machen, was nicht, welche Indikatoren sind im Moment für ihn so wichtig, wie er was erwartet er die nächsten Monate. Und damit natürlich jetzt mit dem Vorlauf. Die Chance für euch, schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, dann stelle ich am Ende auf jeden Fall die besten Fragen von euch. Und damit habe ich wieder das wunderbare Vergnügen, am Ende euch ein schönes Wochenende zu wünschen, denn wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet wie immer einiges mitnehmen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke anmachen. Daumen hoch, auch fleißig kommentieren. Alles, was dem Algo hilft. Ansonsten, wie gesagt, macht euch ein paar schöne, entspannte Tage. Ich werde heute Abend noch aufbrechen nach Kitzbühel. Morgen dann ein bisschen mit ein paar Freunden Tennis gucken, ATP-Turnier. Vor Ort haben wir ein paar schöne Plätze, hoffentlich ein paar schöne Matches und vor allem nicht allzu viel Regen. Das wäre irgendwie ganz nett. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ihr möchtet. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.